1: Добрый вечер, дорогие друзья. Это я, Николай Стариков. Это программа «По сути дела». Я в студии в Москве. Мой уважаемый соведущий Владимир Марсобин сегодня в Ростове. Тоже в студии на,
2: на Дону, которая, да.
1: В Ростове, Здравствуйте. В Ростове-на-в замечательной студии Комсомольской Правды и мы начинаем нашу программу. Дорогие друзья, сразу хотел напомнить телефон, куда вы можете отправлять ваше мнение и сообщение. Это плюс 7 967 200 ровно 9702. Пишите, пожалуйста, мы обязательно прочитаем и, возможно, в студии обсудим то, что вы говорите. Итак, Владимир, сегодня мы начинаем с освобождения Авдеевки. Это укрепрайон, с которого 10 лет 10 лет ВСУ обстреливали Донецк И, конечно, взятие этого Мощнейшего укрепрайона, это действительно Огромная победа нашей армии С чем мы наших мужественных бойцов Ну и самих себя тоже, конечно же, поздравляем Вопрос Насколько безопаснее стало Сегодня в Донецке И, к сожалению, вчера мы Собственно говоря, подводили Определенные итоги освобождения Авдеевки А уже сегодня ВСУ на этот вопрос дали ответ. И ответ, как всегда, кровавый. Сегодня Донецк подвергся на обстрелу. Просто использовалась более дальнобойная артиллерия. Вот минометами теперь, насколько мы можем судить, до Донецка не достать. Но, тем не менее, все равно стреляли по Киевскому району, который... Ну, вот для тех, кто был в Донецке, это как раз тот район, который прилегает к аэропорту и дальше вот к тем населенным пунктам, которые сейчас наша армия освобождает. Так что в Донецке, да, стало безопаснее, но не стало безопасно. И вопрос... Владимир, который я хотел вам задать, вот вы с чем могли бы сравнить в нашей истории, в истории специальной военной операции, Великой Отечественной войны, возможно, какого-то другого военного конфликта, освобождение Авдеевки, то есть какие мысли, ощущения, исторические аналогии у вас это вызывает?
2: Ну, во-первых, это, конечно, для России история позитивная, и понятно, что Авдеевка это даже это даже, как говорят специалисты, это даже серьезнее, чем Бахмут, потому что она это ключевая была точка, которую действительно атаковали Донецк. Но когда говорить об, об, об аналогии, мне, к сожалению, в голову вот, вот, кроме Вердера, это Первая мировая война и бесконечная. Война за один населенный пункт, который казался обоим сторонам ключевым.
1: Вы, наверное, хотели сказать Верден.
2: Верден, прошу прощения. Верден, да. Вот, вот аналогия такая. Я еще хочу очень сказать. В любом случае, если это начало большой цепи, большого атакующего плана, в котором это будет не единственный город, а в течение нескольких месяцев, как, кстати, говорит Байден и подупреждают очень многие на Западе, что это лишь один из как бы, костяшек домино, которые посыпятся скоро, и что будут еще други, другие города, тогда в этом случае мы будем говорить о... Ну, скажем, о ключевом успехе российской армии. Если э, вот на этом все и закончится, и украинская сторона окопается на других позициях, и все снова затянется с боями за конкретную деревню, которая будет переходить из стороны в сторону, то я не думаю, что это вообще принципиально, сильно принципиальная победа. Почему? Вот сейчас уже идут э, сигналы, из Великобритании, Германии, США, что вроде бы вот в течение этих месяцев будет поставлена э, ракеты, которые давно просит э, Киев, дальнобойные 300, по-моему, километров, э, которые добивают и в общем-то отодвину фронт на пару десятков километров. Москва может получить еще большие проблемы, потому что потеря Авдеевки может подстегнуть Запад на поставку еще более дальнобойного, больного, дальнобойного оружия Украине. Хорошо, Владимир, поэтому, а... поэтому я хочу сказать, подытоживая, если это начало большой атакующей операции, которая затронет целые регионы Украины, это хорошо. Если нет, то тогда это просто начало следующего этапа войны.
1: Ну, вашу точку зрения я и уважаемые радиослушатели услышали, теперь Я постараюсь свою изложить. Смотрите, когда мы говорим об э, взятии крупного э, укрепрайона, у вас это вызывает э, ассоциации с Верденом, с Первой мировой. Ну, Во-первых, Верден немецкая армия так и не взяла. Вот поэтому разница есть, да. Авдеевка взята, а Верден взят не был. Уже как бы аналогии неправильные. Далее. Верден стал символом сложных боев, когда продвижение метрами, метрами там, или сотнями метров на протяжении многих лет описывалось. Вот сейчас взят крупный мощный укрепрайон, и дальше Даже не наша пресса, а западная пресса пишет, что у России сегодня есть пять направлений атак. Вот сегодня, например, статья была, по-моему, из Нью-Йорк Таймс. Пять направлений. И они же пишут. Конечно, здесь много алармизма с их стороны. Надо срочно поставлять, согласно западной прессе, дополнительное вооружение киевскому режиму. У России большие группировки. Мы не будем даже повторять количество тысяч солдат, которые там согласно западной прессе сформулированы. Просто потому что мы с вами не знаем точно, как это обстоит. А если бы знали бы, то и не сказали. Но когда вы говорите, что передача киевскому режиму а вернее говоря, передача западными правительствами самим себе более дальнобойных ракет обусловлена определенными успехами российской армии в Авдеевке, то это совсем не так. Во-первых, разговоры о том, что надо дать более дальнобойные ракеты, были задолго до того, как была разработана блестящая операция. Я напомню вам, там через трубу зашло полторы сотни наших штурмовиков, вышли в тыл и захватили одну из самых укрепленных частей этого Авдеевского укрепрайона. Задолго до этого. Вот сегодня, это тоже, мне кажется, очень важно, начальник главного оперативного управления Генерального штаба нашей армии, генерал-полковник Сергей Рудской, Рудской, сказал то, что мы с вами многократно обсуждали в эфире, что на стороне ВСУ воюют, Не только наемники и не столько наемники, а кадровые военнослужащие стран НАТО под видом наемников. Именно они стреляют из ракетных установок, они обслуживают ПВО, они участвуют в штурмовых действиях, то есть руководят штурмовыми подразделениями, являются неким ядром. И вот этим военнослужащим дальнобойные ракеты и передаются. Стрелять ими будут натовские офицеры, которые находятся на территории Украины.
2: что это меняет? Ну и хорошо, допустим, что это меняет?
1: А а вот что, давайте зададим вопрос, для чего нужна передача этих ракет? Этими ракетами будут стрелять не по Донецку, по нему, к сожалению, еще добивает дальнобойная артиллерия и система РСЗО. Поэтому Донецк еще не в безопасности. К сожалению, до Белгорода еще добивает... Та же самая РСЗО из, из той же самой Чехии, чьи товары, к сожалению, иногда мы видим на наших полках. Кстати, хороший повод задуматься, почему они там до сих пор находятся. Этими ракетами попытаются терроризировать мирное население России. И, как всегда, переложить всю ответственность на Зеленского. Это не офицеры НАТО, это не страны НАТО. Это вот Зеленский принял это решение. Но обратите внимание, как они плавно так съехали с темы о том, что вооружение, которое не Предоставляют, можно, с их слов, использовать только для, значит, возвращения территории Украины. Помните, они же все время говорили, ну, по России, в их понимании, по России стрелять нельзя. Но уже стреляют по Белгороду. И 300 километров – это размер, это плечо, которое позволит стрелять гораздо дальше, чем сегодня. То есть, по сути, перед нами... Передача инструментов террористического характера, а Николай, военного. а вам не
2: кажется, что а, уже распределены давно, расп... такая есть красная линия, она ни, никем не проговорена, ни, ни, никто не, не говорит, но она существует между Западом и Москвой, что вот, вот э, мы застываем на этой линии, и фронт не меняется. В этом случае мы не будем поставлять вооружение. Такое, которое бы серьезно изменило ситуацию на фронте. В случае любых серьезных подвижек на фронте, не обижайтесь, будет и 300 километров, и 500 километров, и так далее. И это, кстати, много объясняет. Объясняет и, э, ну, в общем-то, неудары по ключевым, по, по, по точкам принятия решения, о часто мы говорим в эфирах, по поводу странности и введение операции с обеих сторон и прочее. А вот То есть вот этот баланс, когда все вроде бы заняты делом, но ничего не движется, вот когда будет, будет нарушено вот это равновесие, оно исподвигнет появление разных инструкторов, разных вооружений. Вот эти слова о том, что... Вы сейчас заметили, кстати, мало кто-то говорит уже о том, что главное, чтобы оружие не применялось по территории России. Да вот они вообще
1: перестали это говорить? Перестали, перестали
2: об этом говорить, а потому что инициатива на поле боя перешла в сторону российских войск, что, возможно, ну, нарушает некие непроговоренные обязательства или там что-то такое. Вот мне, вот мне, мне такое впечатление, честно говоря.
1: Ну, Владимир, смотрите, отдаю должное вашей наблюдательности. Но мне кажется, что выводы вы делаете из э, того, что вы наблюдаете, совершенно неправильные. Запад поставляет вооружение для того, чтобы нивелировать успехи российской армии. То есть Запад играет не на победу Украины, он старается играть на поражение России и на затягивание. Но
2: как это одно может существовать с другим, чтобы а, Украина вот... потерпела поражение, а не победила. Точнее, Украина не побеждает, а Россия проигрывает. так
1: как Я я отвечу коротко, дорогие друзья, потому что мы сейчас потихонечку уйдем на рекламную паузу, но вы никуда не уходите, оставайтесь. Так вот, разница вот в чем. Если вы хотите, чтобы кто-то победил, вы ему сразу передаете все вооружения, которые необходимы в современной войне в достаточном количестве, а не передаете их понемножку, по чуть-чуть, в час по чайной ложке, может быть, передаете в в виде неработающим, или вот сейчас была информация, что Бронемашины поставила Германия, не те, которые надо, а те, которые поставили в три раза дороже, закупив и сделав по лицензии в Саудовской Аравии, они не имеют ни противо ни противо артиллерийской. Почему? Для того, чтобы процесс продолжался, для того, чтобы нивелировать усилия российской армии. А сейчас у нас небольшой перерыв.
0: По сути дела, Николай Стариков.
1: Программа, по сути дела, это я, Николай Стариков, в ростовской студии «Комсомольской правды» мой коллега Владимир Варсобин. Добрый вечер. Мы продолжаем нашу программу. Я думаю, Владимир, вы знаете, есть прямая связь между взятием Авдеевки и 35-летием вывода войск из Афганистана. Давайте я сейчас поделюсь своей мыслью по поводу, каким образом связаны эти события, которые, может быть, кому-то кажутся не связанными. Я сейчас не хотел бы открывать дискуссию, надо или не надо было вводить советские войска на территорию Афганистана, потому что это немножко похоже на ловушку, которую в свое время американцы на территории Афганистана для нас расставили. Однако то, что сами американцы потом в эту же ловушку прекрасно влезли, просидели 20 лет на территории Афганистана и бесславно оттуда ушли, наводит вот на какую мысль. Раз советская армия вошла на территорию Афганистана, нужно было советской армии там оставаться, Уйдя с территории Афганистана, а потом и по распоряжению Горбачева, прекратив снабжение правительства Наджибулы всем, чем необходимо для ведения боевых действий, ну, по сути, Горбачев предал еще одно преданное Советскому Союзу правительство, и в итоге там произошло то, что произошло. Так вот, мы не доделали, не доиграли, не не довели до определенной логической точки то, что делали в Афганистане. И потом, да, собственно говоря, и сейчас это есть, из Афганистана идет поток наркотиков в нашу страну, который, к сожалению, наверное, за прошедшие годы убил наших граждан гораздо больше, чем погибли во время проведения этой афганской операции. Так вот, Авдеевка – это тот пункт, взяв который, надо двигаться дальше для того, чтобы мы вновь не оказались в ситуации, когда мы не довели то, что начали, до того, что необходимо, чтобы это не вернулось к нам через какой-то промежуток времени. Да,
0: вот.
2: какая, Поэтому 35 какая, лет, какая 35 лет. И какая неправильная совершенно, я редко произношу такие прям абсолютно радикальные вещи у вас сравнение? Это просто ужасно. Смотрите, вот, ну, я даже не буду отсылать вас вообще к истории Афганистана и ситуации, которая была во время пребывания там советских войск. Я просто хочу вам сделать другую аналогию. Это Алжир и Шарль де Шарль Голь. Голь это э, народный любимец Франции, Франции герой э, Второй мировой войны и так далее. Он был, считался одним из самых больших патриотов Франции. И э, он был, кстати говоря, на таких же позициях не выходить из Алжира ни в коем случае. Там находились достаточно большое количество французов, которые жили там всю жизнь и покидать Алжир не собираясь. А там был свой Афганистан. И, кстати говоря, когда Шаль де Голь стал президентом там, второй раз, у него, ну, если и сейчас не ошибаюсь сейчас в этих исторических параллелях, то именно он вывел эти войска из Алжира. Именно он все поставил всю свою карьеру, все свое лицо. Потом ему кричали след, что он предатель и так далее. И если бы вот сейчас кто-то сказал из французов, что жаль, что Шаль де Голь вывел французов из Алжира, я не думаю, что сейчас об этом французы жалеют. И что они вообще надеялись серьезно держаться за сегодняшний Алжир. Посмотрите, что там сейчас. И то же самое, что Афганистан. Это знаете, это когда ты вкладываешь во что-то, в какую-то прогрошную ситуацию, слишком много сил и денег, и тебе жалко это бросать. И ты тянешь эту ситуацию до безумия, до конца, и тратишь еще больше денег, еще больше жизней. То если мы бы мы сейчас оставили Афганистан с собой, мы там бы еще бы потеряли миллионы и миллионы своих Солдат. А что не значит сотни еще тысяч. бы? Не сотни тысяч, вы, а вообще, вы,
1: вы вообще знакомы с уровнем потерь советской армии в Афганистане? Я вам напомню. Нет,
2: 12, да, тысяч, тысяч.
1: 12 да. тысяч, 800 убитых и, конечно, большее количество ранников.
2: Прибавьте 30 лет. Вот 30-40 лет вот этой Подождите, бесконечной войны.
1: Владимир, ну поскольку вы тут покритиковали мои сравнения, я не лишу у себя удовольствия покритиковать ваше. Chilliert? Ну, во-первых, Алжир был частью Франции, а Афганистан не был частью Советского Союза. И поэтому, собственно говоря, это совершенно... более, тем более. Ну, тем более. Э- э- речь идет о том, чтобы не давать там произрастать наркотикам, не давать наркотрафику, держать там дружественное России правительство. И, в принципе, Советский Союз, находясь в Афганистане, вел себя совершенно не как американцы. И сейчас афганцы, которые... Уже чувствуют разницу, относятся к большой ностальгии, к советскому там, присутствию и с большой симпатией относятся к нашей стране, потому что чувствуют разницу. Это первое. Второе. Советский Союз, собственно говоря, отпустил всех, кто хотел уйти. И в этом смысле поступил ровно так, как вы сказали, поступил Шарль голь Поэтому... Здесь уже пусть наши уважаемые радиослушатели делают, что называется, выводы и аналогии. А вот теперь самое главное. Теперь самое главное. Если вы остановите сегодня француза и спросите, надо ли было вывозить войска, как нужно было себя вести по отношению к Алжиру на фоне того, что половина Алжира уже переехала во Францию, Владимир, вы ходите по очень скользкому льду. Возможно, большинство французов вам скажут, что они очень бы хотели... У вас
2: есть социология. Вы знаете точные данные социологии по Франции?
1: Не надо с козырей сразу заходить.
2: Нет, я просто... Мы сейчас с вами рассуждаем. Мы сейчас с вами
1: рассуждаем. Возможно, значительная часть французского общества очень бы хотела, чтобы алжирцы жили в Алжире. Марокканцы жили в Марокко. И так далее, и тому подобное. И для этого Франции нужно было просто развивать эту часть, тогдашнюю часть Франции. Поэтому ошибка ли это была Шарля де Голля или не ошибка, это очень большой вопрос. Для Шарля де Голля все закончилось очень печально. Через некоторое время те самые благодарные французы, о которых вы говорите, устроили цветную революцию в Париже. Деголь ушел в отставку и умер при весьма загадочных обстоятельствах после того, как он покусился на доллар. Но это, впрочем... Совсем другая история. Но
2: он остался народным героем, и история все-таки признала его правоту. А цепляться, бесконечно цепляться за территории, цепляться за соседние государства, пытаясь их каким-то перевоспитать и сделать таким же. Ну, собственно, Америка этим тоже занималась, кстати, также бесславно. Повторять очередной Вьетнам. У нас, к сожалению, не так много людей, чтобы их тратить на то, чтобы пытаться перевоспитывать, тем более, исламские страны. И я боюсь, что скорее Россия, Советский Союз посадить на Каин, возможно, и на героин, который произрастает в Афганистане А не переучить афганистанцев их не, не, Это все дело не выращивает
1: Ну, собственно говоря, я еще раз хотел Квинтэссенцию, дорогие друзья, даже больше для вас, чем Для Владимира Варсобина сказать В чем э, мысль, которую Я хотел до вас донести Если великая держава На полпути бросает Какое-то дело, оно Возвращается потом бумерангом При этом в тот момент, когда кажется, что это совершенно устарело, не нужно, не важно, или идет пропаганда о том, что это не нужно, не важно, не надо верить этой пропаганде. Через 10, 15, 20 лет будет понятно, что нам надо было вести совершенно иную политику в Афганистане, если мы туда вошли, строить школы, больницы. Воспитывать афганскую элиту, Опять которая во многом раз. переехала к нам сюда. Да, 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 О, да, да.
2: То есть Устроить быть... собственную страну. Подождите. Вот подождите, но ну, сначала что-то сделать для условной тверской губернии, там, по крайней мере, починить водопровод, а не строить этот водопровод в Афганистане. Это же советская ошибка. Мы, да, сейчас может быть африканцы относятся к нам чуть-чуть лучше, чем к американцам. Афганистан
1: но... не в Африке, так на ну, всякий нет, случай. Я видимо. говорю:
2: туда, куда мы вкладывали кучу денег, это было очень много стран. Вы же что и что в итоге получилось? Ну, мне кажется, это вообще мы каждый раз наступаем на те же грабли. Надо все-таки экономику сначала свою, когда она будет сильной, она будет уже серьезно сильной, на порядок сильнее, тогда еще чуть-чуть, и то в взаимовыгодных условиях, кстати, сейчас, кстати, ведется такая политика с с африканцами, можно что-то там пожертвовать или какие-то инвестиции вносить. А ваша опять советская точка мировоззрения. Давайте мы их сейчас облагородим, настроим там больницы, они сейчас перевоспитаются перестанут сеять маг, и у нас будет все хорошо, и не будет там никто-то гибнуть, и у нас не будет э, проблем с экономикой. Но обычно все сыпется ну, буквально через 15-20 лет после начала такого работы.
1: Дорогие друзья, вы сейчас слышали все либеральные штампы, которые высказывали в тот момент, когда наша страна предала, да, надо сказать именно так, предала ветеранов Афганистана, потому что тогда солдаты, которые оттуда пришли, им говорили, я тебя туда не посылал. Вот я хочу, чтобы никогда русские солдаты-офицеры не услышали в России таких слов. Чтобы никогда наша страна не предавала тех, кто честно выполнял свой воинский долг, проливал кровь, рисковал здоровьем. И я говорю сейчас даже не о нашей сегодняшней специальной во- во- военной операции, а вообще ув- Николай, уважение.
2: Скажите, пожалуйста, а вот сейчас государство вполне может это сделать. Оно может сделать нормальную. Афганцы до сих пор получают очень мало денег. И, кстати говоря, и чеченцы тоже имеют в виду, те, кто воевал в Чечне. Пожалуйста, они получают там 3-5 тысяч, прибавьте. Сделайте, пожалуйста, это усилие от государства. Сделайте им нормальное, человеческое, что, ну чтобы они чувствовали гордость за то, что они делают. Значит, государство помнит об этом.
1: Что мы мы Я с вами полностью согласен, безусловно. Давайте,
2: давайте поддержим. Ну, а, так, а так мы благородны, мы сейчас ругаем там, либералов и так далее. Все в ваших руках, Николай. Вы можете поднять этот вопрос там на в тех телевизионных площадках, которые задайте вопрос чиновникам и их совесть. Вот Их мировоззрение потревожьте, чтобы они э, все-таки вспомнили, что есть ветераны Афганской войны, есть ветераны Чеченской войны. Пожалуйста.
1: А ну, об этом мы никто это не забывает. Справить. Однако, каждый раз, когда мы говорим о том, что необходимо больше платить, больше социальные пособия, Тогда мы слышим ровно вот это, то, что вы нам сейчас сказали. Сначала нужно, чтобы было то-то, 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 а потом... Мне кажется, что усиление социальной защиты наших пенсионеров, наших ветеранов, это, это должно идти вне зависимости от того какие у нас есть возможности. Более того, есть возможности бюджет увеличить, но об этом мы поговорим с вами в другой раз. Дорогие друзья, а у нас сейчас небольшая пауза, и программа, по сути дела, продолжится. Николай Стариков, Владимир Варсобин.
0: Встретились однажды у нас в эфире матерый публицист Георгий Бофт и молодой, ну почти молодой, журналист Иван Панкин. И как «Давай спорить»? И так им понравилось дискутировать, что уже два года остановиться не могут.
2: Боже мой, я как попаду, если в церковь когда-нибудь я обязательно за вас свечку поставлю.
0: Лишь бы не за упокой.
2: Поэтому это все такие
1: пугалки в духе вот наибольших таких мракобешев по части антизападничества.
2: И не стоит вам вливаться в их ряды, вы вполне трезвый мыслящий, пока
0: еще человек. Короче, друзья,
1: если Бофт вас банит, а это практически... Да,
2: идите чек к
0: Каждый четверг в 8 часов вечера по московскому времени слушайте программу «Бофт знает». И панкинг, кстати, тоже знает многое.
2: Вокруг меня столько розовых оптимистов, что меня от них иногда даже тошли.
0: По сути дела, Николай Стариков.
1: А мы продолжаем нашу программу. Меняем тему, Владимир. Дорогие друзья, сейчас предлагаю поговорить о провокациях. О провокациях удавшихся, неудавшихся, готовящихся. Ну, Для этого, поверьте, есть много пищи для размышления. Начнем с того, что исполнилось 10 лет, как началась снайперская стрельба по боевикам Майдана и сотрудникам полиции. 20 февраля, 10 лет назад, в Киеве было убито 53 человека, из них 49 боевиков Майдана и 4 правоохранителя. Это было использовано как спусковой механизм, как Стартовая точка уже, собственно говоря, государственного переворота в открытом виде. И тогда в этой стрельбе немедленно обвинили не только работников правопорядка тогдашней Украины, но и Россию. Власть была захвачена, прошло 10 лет, никаких приговоров, расследований так мы и не услышали. И вот сегодня... На голубом глазу, значит, глава департамента по делам Майдана, если такой, офис агент прокурора Украины Алексей Донской, говорит следующие вещи, цитирую. Если кто-то хотел бы услышать, что на Майдане были российские снайперы, сотрудники российских правоохранительных органов, то, таково, то такого нет. Это красивая версия, которая не основывается на реальных фактах. Убивали, совершали насильственные преступления именно украинские правоохранители. Конец цитаты. То есть, часть правды Россия никакого отношения к этому не имеет. Но вторую часть правды о том, что стрельбу этих снайперов организовали те, кто захватывал власть. Что неизвестные снайперы – это ну, такой механизм, который многократ... технология, которая многократно использовалась. Кстати, использовалась, например, в 1993 году в Москве, когда с крыши американского посольства стреляли в спину десантникам, которые выдвигались к Белому дому. И об этом есть книги, и воспоминания, и даже парламентская комиссия когда-то работала. Очень много таких моментов, где используется стрельба неизвестных снайперов. Например, в Иране идет демонстрация, стреляют в сердце девушки, которые случайно проходят мимо, и потом делают из нее жертву кровавого режима. Вот этой правды нам не рассказали, и я боюсь, что нынешний киевский режим просто не в состоянии эту правду озвучить, потому что он тогда просто разрушит весь фундамент, на котором он базируется. Иначе станет понятно, что Майдан – это такой спектакль, а для того, чтобы этот спектакль двигался в нужное его организаторам русло, вызвали дополнительную команду снайперов, поубивали зрителей и участников этого страшного спектакля и совершили государственный переворот. Как вы оцениваете, Владимир, вот десятилетие и такое заявление украинских правоохранителей?
2: Ну, тут в зависимости, кто с этим выступает. Вот Вы не журналист, вы не следователь, вы Политолог. Вот если бы я был где-нибудь сейчас, меня перенести в какую-нибудь, не знаю, европейскую столицу, и был бы какой-нибудь заряженный украинец, сидел бы вместо вас, у него была бы позиция прямо противоположная. Он бы сидел и утверждал, что это сделали, конечно, московские агенты.
1: И Но теперь стих ты стих. уже вроде не должен так утверждать. Ну,
2: ну, подождите, давайте. И он начал бы мне говорить примерно то же самое, что ну только все наоборот. Ну, потому что вот он такой едино заряженный человек, он во все верит. Я бы тоже, конечно, у него бы спросил, как и у вас, у вас, может быть, есть какие-то факты, вы на что-то опираетесь? Ну, это вряд ли. То есть, конечно, это просто вот у, утренняя убежденность. И, конечно, ассоциации по всему миру. Он бы мне тоже нахватал разные, из, из разных стран что-то такое подозрительное и тоже непроверяемое. И это выдал, потому что это действительно... Действительно бьет по мозгам слушателям. Это, в принципе, создает такую картинку. А я бы в этом смысле тоже сидел бы и сомневался. Ну, у меня есть несколько моментов, потому что я был в этот раз, в этот момент, в те дни, как раз в Киеве, когда был Майдан. Вот. Я видел этих людей, которые теряли своих э, друзей и так далее. Я был несколько раз там. там я просто уже забываю потихонечку, какой из трагический дней какой, когда там что все горело и пылало, и умирали люди. Летало все вокруг И откуда летит тоже непонятно И то что вот этот Персонаж о котором вы описали Причем он должен быть Заряжен совершенно идеологически Потому что он представляет киевскую власть Утверждает что российские Значит люди тут ни при чем вот это тут, официальное задум... лицо. Это официальное лицо. Вот, хотя, Из что генпрокуратуры. А что ему а мешало в разгар значит, столкновения с Россией? да? В общем-то, сказать, что во все виноваты россияне, и кто это проверит вообще. То есть, когда на войне, так на войне. Поэтому я вот что скажу. Я скажу, что вообще такой разговор профессиональный должны вестись с документами, с, с баллистическими экспертизами, с материалами уголовного дела. Вот эти, вот все это так серьезно, не по-детски. А так сказать, что ну, мы силы добра, а не силы зла, поэтому вот у них так так это примерно бы сидели, там, условно говоря, в полиции нравов, там у них как это, исламской революции, да, когда вы сейчас привели этот пример. Владимир, а, не уходите
1: в дебри, не, ну, у нас я, все две я, важные я, темы.
2: Я вам скажу, что в этом случае, да, э, э, правды не найдете. Во время, как как говорят генералы, да, во время войны первое, что умирает, это правда. Ну, Поэтому давайте, просто, давайте просто отложим этот разговор до более спокойных времен, когда у нас будет просто какая-то фактура на руках.
1: Ну, я согласен с вами, что говорить по серьезным вопросам надо, имея факты в руках. И это действительно так. Единственное, что я скажу, что, наверное, Генпрокуратура Украины выступает с таким, казалось бы, на сегодняшний день странным заявлением, что Россия не виновата, только потому, что конфликт с Россией находится в, так сказать, жесткой фазе. И они могут уже говорить все, что угодно. Он уже идет. Если бы они сделали такое заявление 10 лет назад, может быть, и конфликта бы не было. То есть уже можно теперь это делать. Но я сейчас хотел поговорить о той теме, по которой Фактуры очень мало, но выводы э, уже делаются. Но сначала хотел предложить небольшую хронологию, для того, чтобы было понятно, что э, провокации иногда бывают очень долгими и между собой связаны многоходовыми. Итак, в начале марта 2018 года, примерно за две недели до выборов президента Российской Федерации, 2018 год, в городе Солсбери э, отравлен Господин Скрипаль и его дочь. Через, как говорится, час после этого события начинается невероятная, огромная информационная кампания по обвинению России, российских спецслужб и лично президента в том, что неким газом новичок якобы отравлена это читай Скрипалей. Эта кампания нарастает, никто ничего не слушает. Потом эти Скрипали исчезают. Кстати, граждане России до сих пор никто не знает, где они находятся. Проходит два года. 20 августа 2020 года Алексей Навальный, который в России находится в списке террористов и экстремистов, летит в самолете. Ему становится плохо. И на Западе начинается очень быстро кампания о том, что он отравлен якобы тем же самым новичком. И вот, смотрите, месяц остался до выборов президента Российской Федерации. И Алексей Навальный умирает в колонии. Что с ним случилось, до сих пор непонятно. И когда современные оппозиционеры, даже пресс-секретарь Навального, меня удивляет, какой может быть пресс-секретарь у человека, который скончался, требует выдать им тело немедленно. Для меня это очень странная история. Ведь если произошла смерть человека, должны быть проведены все экспертизы. Это раз. Поскольку э -э, к этому человеку было приковано внимание э -э, достаточно большое, то нужно разобраться в причинах его смерти. Это значит, что не надо спешить с экспертизами, нужно разбираться. Нет. Требует как можно быстрее выдать тело. Но это еще не все. Его супруга Случайным образом именно в этот день оказывается в Мюнхене на конференции по безопасности. То есть, знаете, уже сцена есть, есть зал, можно выйти, что-то сказать. Выходит, делает речь, а на следующий день делает заявление, которое сегодня комментировал пресс-секретарь нашего президента. Она прямо обвиняет ровно по той же самой методичке, как Скрипали, как ситуация 2020 года. Обвиняет Россию и лично российского президента. И опять... Все это происходит накануне выборов президента. Вот вот если бы, Владимир, вы сказали, мы там э, с вами э, политологи, журналисты, вот если бы мы с вами были следователи, вот нас бы действительно совпадения подобные ну, никак бы не, не насторожили и не захотелось бы нам подробно разобраться в этой истории. Потому что в смерти Навального Заинтересованы те, кто хочет сорвать президентские выборы, обеспечить как можно быстрейшую поставку вооружений для защиты других территорий, которые сдает киевский режим нашей доблестной армии, для того, чтобы продолжить черной краской рисовать Россию нашего президента. А вот... Россия-то в этом вообще никак не заинтересована. Ровно так же, как она не была никогда заинтересована в том, чтобы с Навальным что-то в самолете случалось. Скрипаль был оправдан на родине, и ничего, сказать, с ним не должно было происходить. Вот вы видите какую-то связь в этом. Вы видите, что западные спецслужбы опять устраивают как минимум танцы на костях. Мы не знаем, что случилось. Не, не Закончилось. Вы,
2: вы зак- нет,
1: нет, нет, нет. Я... Я я просто мы, мы не ну, знаем.
2: Нас что... остается минута. Но
1: вы ответите в следующей время, части, что... да? Дорогие да, друзья, прошу. вот мы
2: можете не, еще
1: минуту, не имеем еще свидетельства о смерти. Не знаем, что там произошло. Но Юлия Навальная уже выступает и говорит: Я знаю, что произошло. Я знаю, что это было убийство. Я знаю, почему это произошло. Но ведь. Это же очень похоже на провокацию, приуроченную президентской кампанией. И ровно то же самое было в 2018 году.
2: Я подчеркну, начну с того, что на самом деле вот сейчас вы вольно или невольно участвуете в ней. Я вам объясню почему. Потому что ваша логика выводит совершенно на другое большим очень, полузы, очень, странная, вы, 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 очень свою точку событий выдвинули да я, 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 я заинтригую конечно наших слушателей и я объясню почему вы играете в этом случае на стороне тех кто занимается этими интригами
0: все программы радио комсомольская правда вы можете найти на яндекс музыки ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь чтобы не пропустить новый выпуск радио кп на яндекс музыки это удобно Просто и всегда интересно. По сути дела, Николай Стариков.
1: Мы продолжаем нашу программу. Владимир, сейчас слово вам, пожалуйста.
2: Да, мы сейчас говорим о смерти, ну, объявленной экстремистом там, и так далее, Навального. Внесенного
1: и... в перечень экстремистов и террористов, Алексей Террористов,
2: Навального. да, 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 ну, мы обязаны это сделать. А, смотрите, вот я тоже удивляюсь вот этой логике, которую... Ну, очень многие говорят, что это действительно... Да, ищите, кому выгодно. Россия а, невыгодна. Это, в общем-то, можно логически так совершенно правильно... Выяснить. Логическая цепочка у вас, в принципе, стройная. Но смотрите, что получается. Скрипали, да? Ну, давайте, да, это можно устроить за границей. Хотя там Баширов, Петров, ну ладно. Территория не контролируется российским государством, да. Можно там что-то рассудить, Там вы упоминали еще какой-то случай, связан с самолетом. Самолет, да, российской, да. да, на российской, хотя российская федерация бутылочка
1: воды которую дает море Тоже ну, по-моему. Ну формально не придерешься.
2: Там какие-то странные люди. Но все равно, все равно, да. Это при чем тут, при чем тут, тут власть, причем тут так далее. Но смотрите, то есть вы хотите сказать, что э, кто, э, Запад? специально отравил там или убил навальный для того чтобы это было прям ровно во время конференции чтобы это было сделать, вы сказали, площадка и так далее в самом охраняемом месте в одном из самых охраняемых мест где содержатся самые страшные преступники В котором не было ни одного случая побега, где все ввешено камерами. Каждый человек проверен до последнего, там не знаю, до дедушки, до прабабушки. И вот в котором котором есть все службы, э, находятся, тем более там, где находится Навальный, там еще десятикратная э, охрана, десятикратные проверки и так далее. И именно туда проник вы понимаете, что вы обвиняете государство российское совершенно в безконтрольности, в без, в без То есть получается, у вас такой бардак. Такой бардак, что в этом случае у нас получается, что спокойно спецслужбы иностранного государства могут заниматься провокациями с человеком, самым охраняемым человеком, ну кроме некоторых персон, в хорошем смысле, а в плохом самом главном преступнике страны они могут его судьбой вот так манипулировать, чтобы сделать Россию плохо. Николай, вы, мне кажется, вы в своем стремлении а, ну, подчеркнуть а, всю злокозненность а, спецслужб и а, Запада и переходите границу и умоляете а, силу государства российского. Так, То, ну, это тот редкий случай, когда я защищаю наше государство от таких наветов стариков.
1: Ну, я надеюсь, что вы будете почаще защищать наше государство, потому что у нас с вами разные политические взгляды, а государство у нас одно. Если не будет нашего государства, не будет ни вас, ни меня не русского народа, и поэтому ничего большего, чем государственная катастрофа, быть, в принципе, не может. Поэтому да, государство
2: государство государ... хорошие э, наоборот. Поэтому государство надо, надо беречь и, и улучшать. Оно плохое.
1: очень хрупкое. Итак, а не любое. Вы меня слушали невнимательно. Я сказал, что я не знаю, что произошло с Навальным. И поэтому для меня крайне удивительно, когда... Но все пришло вовремя. Подождите, давайте еще раз. Его вдова находится в Мюнхене, мог Навальный умереть от естественных причин. Любой человек может умереть от естественных причин. Это могло быть таким действительно совпадением. И может быть таким совпадением. Но вот представьте, что речь идет о каком-то, ну, как говорится, абстрактном человеке. Представьте, вот умер в, в заключении человек, молодой еще, относительно здоровый. Хотя проблемы со здоровьем есть у всех людей. И его вдова, не зная не видя в руках свидетельства о смерти. И зная, что, как говорится, будут исследовать очень скрупулезно. Заранее говорит, я знаю, что его убили. Это я... говорят... Подожди, Сем... подожди, подожди. Я
2: скажу так. Это да... Владимир, на дайте на мне сказать... Нет.
1: Она говорит не только. Она обвиняет не кого-нибудь, а главу государства в этом. И она говорит, я знаю, как его убили, и я знаю, за что его убили. Даже не надо быть следователем, что в ситуации отсутствия свидетельства о смерти, отсутствия ее в момент смерти, отсутствия кого бы то ни было, у кого она могла спросить, как это было, это свидетельствует о том, Что только убийцы могли ей это рассказать, если это убийство. А если он умер от естественных причин, то зачем она все это говорит и пляшет на костях? А теперь... Вот. А вам
2: какая из версии ближе? Первая мы... или вторая? Что убийцы рассказали? Или что она все-таки просто... А а я, жду,
1: я жду официального свидетельства о смерти, когда все будет исследовано скрупулезно и все будет так
2: положено. Да, дорогие
1: друзья, здесь есть еще одна интересная связь с той темой, которую мы сегодня в качестве финальной хотели взять. Вот смотрите, Скрипали, 2018 год. Вы сказали, что с предателями на территории значит, Великобритании. Смотрите, как-то очень... Странно поступили. Использовали химическое оружие, которое всех должно было убить, но не убило. При этом Скрипаль был официально э, помилован главой нашего государства. И с точки зрения российского законодательства к нему больше никаких претензий не было. А вот 13 февраля в Испании закончил свою жизнь предатель Родины. Я даже не буду говорить, как его зовут. Давайте забудем. Летчик, который летом этого года угнал вертолет на территорию Украины. Этот негодяй э, связался с украинскими спецслужбами, э, вступил с ними в преступный сговор. Ему обещали документы, э, прикрытие и 500 тысяч долларов. То есть за деньги, за деньги продал родину. За деньги. Э, После этого он из Курска вылетел в сторону Украины, сел в 20 километрах от нашей границы. А два члена экипажа, которые не знали, что он задумал, были убиты то ли им, То ли, как говорят, при попытке оказать сопротивление или уйти. Потому что они увидели, что там появились украинские силы. И вот в городе, недалеко от города, Аликанта испанского. Это вот сопоставляйте с судьбой Скрипалей. В него выстрелили 12 раз, 4 раза в лицо. После чего, по свидетельствам испанской прессы, переехали его на машине. Вот так вот заканчивают свою жизнь предатели. Вот, вот так. Поэтому никто не будет предателя каким-то новичком травить. Никто не будет полонием травить, потому что это невозможно, сложно и не то, что дорого, а противоестественно. Спецслужбы ну, так Николай, не работают.
2: Давайте так, из логики просто. Я даже я понимаю ваш, значит, ваши эмоции. Но все-таки это было мирное время, скрипали, да, работали интеллигентно. Старались работать интеллигентно. Вот так, чтобы не, не в лицо, не переезжать машиной. Это, уж, это сейчас вот это очень было демонстративно. Но я с вами совершенно согласен. Предателей вообще никто не любит. И никто не жалеет предателей, даже если они предали в пользу тебя. Все равно их не... Даже вот я не думаю, что украинцы особо его любили. Или, скажем так, особенно его почитали. И, и никакой жалости к ним даже украинцев не будет. И даже если... Я скажу так. Если бы даже представить себя обратно... То же самое. Так подождите. Любая, любой, любой предатель, который, тем более, стреляет своих. Ну, это все, это, в большом счету, это один из самых страшных человеческих грехов.
1: Владимир, я хочу, чтобы вы эту ситуацию до конца докрутили-то. Ну, давайте. Вы, вы так сказать, поморализировали, я с вами абсолютно согласен. Но мы не знаем, стрелял он или не стрелял. Он э, заслуживает этой участи, вне зависимости от того, сам ли он стрелял своих э, товарищей. Это важно. Или... Это, это вообще не важно. Неважно. Или они были убиты, значит, украинцами, которые подбежали к, к вертолету. Ведь, смотрите, вы сказали, предателей никто не любит. А Скрипален что, не предатель? А когда с ним и с его дочкой, которая тут вообще, конечно, ни при чем, какие-то проблемы со здоровьем образовались, вы посмотрите, какая была международная кампания, сразу обвинили Россию, а вот этого реального предателя и негодяя застрелили в Испанию, вы слышите международную кампанию? Нет». А знаете почему? А потому что там никто заранее не устраивал провокацию и не мазал каким-то веществом, не готовил заранее пресс-релизов для прессы. Они к этому не готовы были, им наплевать на него. Они устраивали провокацию перед выборами президента с конкретной читой Скрипалей. Под, под видом использования конкретного э, значит вещества в Солсбери, где есть лаборатория по введению этого знаю, вещества. зачем вы это все говорите, вы...
2: к чему ведете. Ну, э, да, сентенция такая, что предателей никто не любит, и, по большому счету, не, ничего удивительного с тем, что с ними в итоге происходит. Это было всегда. Вот, вот. Бежали, бежали из из СССР. Да в, не о том вот, речь,
1: здесь. Владимир, не да. о том речь.
2: А то, что, Да, пожалуйста, о чем? Не о, ну, о том речь, речь.
1: смотрите. Плохо стало Скрипалю. Через час все мировые таблоиды, все первые полосы, все телевидения и все политики. Виновата Россия. Человека застрелили предателя в Испании. Тишина. Вы... Разницу, видите, с точки зрения Запада Скрипаль предал Россию, и вот этот вертолетчик предал Россию. Где гневные первые полосы, где осуждение со стороны Барреля э- и так далее и тому подобное. Где ну, оно? ну
2: вы, слушайте, вы как будто вы там с, 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 с спустылись, у вас не было три года здесь, мне кажется. Вы, вы понимаете, что это разные времена были. Сейчас, по большому счету, устранение, это просто ДРГ сработало, подумали они, ну что, война идет. Ну, что на территории
1: Испании? Ну,
2: Испании. Там ну, главное что? обвинение в, в адрес концов. России
1: было, что это территория Великобритании. А здесь Испания и тишина.
2: Вот, вот сейчас они, они что, еще одни санкции введут? Нет, дорогие еще друзья,
1: увидьте тоже, что не хочет видеть всего. Владимир Варсобин. Провокацию. Да, 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 да. И то, что произошло без усилий Запада, к чему он был не готов, из чего он не собирался получать какой-то информационный бульон. Вот о чем речь. Все провочее. Вот это я хотел бы... Но, дорогие друзья, на... Слишком... на этом наша программа нет. подошла к концу. Мы с вами услышимся, увидимся через неделю. Надеюсь, что сегодня вы, э, э, так сказать, с нами. Спасибо за те письма, которые вы нам написали, но мы просто не успели их прочитать. Увидимся через неделю, Владимир. До свидания.
0: До свидания. По сути дела.